0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa trời. Hallelujah, Cảm tạ Chúa. Chúng ta lại tiếp tục và uh, bài giảng Chúa Giêsu ngày hôm nay uh, về chủ đề tuần trước chúng ta đã học qua Chúa Giêsu chính là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi và kính thưa anh chị em, Ngài không chỉ là sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta lại còn tiếp tục tìm hiểu rằng ngài cũng chính là bạn hữu của chúng ta à, tôi có câu hỏi cho anh chị em ở đây là anh chị em có nhiều bạn không Nếu chúng ta có nhiều bạn thì hãy đưa tay lên và hãy đếm từ xem anh chị em có bao nhiêu người bạn trong cuộc sống của mình ba người 5 người 7 9 15 vân vân và vân vân có thể có trong chúng ta có rất nhiều bạn nhưng mà một câu hỏi tôi muốn hỏi kỹ hơn chút xíu nữa là anh chị em thật sự có bao nhiêu người bạn tri kỷ? Có thể chỉ có một hoặc hai mà thôi. Có một người bạn đã khó, nhưng có được một người bạn hữu thật, người bạn tri kỷ lại khó hơn, đúng không thưa thầy thánh? Khi có bạn, chúng ta có nhiều kiểu bạn khác nhau. Ví dụ như bạn đồng nghiệp, thì chúng ta thường chia sẻ nói chuyện với nhau về công việc, đúng không? Và chúng ta cũng có những người bạn hàng xóm. thì Chúng ta nói về các vấn đề về hàng xóm, về những việc trong nơi khu phố mình sinh sống, trong nơi hàng xóm mà mình sinh sống. Và chúng ta cũng có những người bạn học trò. Là khi gặp nhau chúng ta ôn lại các ký ức thời học trò. Đúng không thưa anh chị em? Và chúng ta có những người bạn làm ăn, nhiều người bạn khác nữa. Người bạn hữu thật sự hay người tri kỷ không chỉ dừng lại tại đó. Khi chúng ta có một người bạn hữu thật sự, thì mình có thể chia sẻ bất cứ điều gì, kể cả những sự dấu kín thân mật nhất của mình, mình cũng có thể chia sẻ cho nhau. Và ai trong chúng ta cũng ao ước để có được một người bạn tri kỷ đó để sang sẻ những sự vui buồn và cuộc sống cho nhau, để chúng ta an ủi khích lệ lẫn nhau, đông không thừa hội thánh. Trên thực tế, chúng ta đều ao ước để có được những người bạn thật sự hiểu mình. Để hiểu rõ hơn về Chúa Giêsu của chúng ta, một điều chúng ta cần nhận biết đó là Ngài hiểu thấu chúng ta. Trong Matthew đoạn 1 câu 23 lời Chúa chép như thế này. Này một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Một phần đoạn khác trong Hebrew đoạn 2 câu 17-18 lời Chúa nói như thế này. Vì thế mà Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi phương diện để ngài có thể làm thầy tế lễ tối cao trung tín và nhân ái trong khi phục vụ thượng đế, nhờ đó có thể xóa tội con người. Vì chính ngài đã chịu khổ và bị cám dỗ, cho nên có thể giúp người bị cám dỗ. Vì chính ngài, chính Chúa Giêsu đã sinh ra như một con người xác thịt, ngài lớn lên và chịu sự cám dỗ như chúng ta, nên ngài thật sự hiểu chúng ta. Nếu ai trong chúng ta đang chịu sự cám dỗ khó khăn, Hãy biết rằng Chúa cứu thế chúng ta cũng đã kinh nghiệm những điều đó. Và vì Ngài đã vượt qua sự cám dỗ để không phạm tội, thì tin vui cho chúng ta là chúng ta cũng có thể sống một đời sống không phạm tội như Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. À, tôi tiếp tục đi qua 3 điểm để chia sẻ cùng hội thánh buổi sáng ngày hôm nay là Chúa thấu hiểu chúng ta một cách rất rõ ràng. Và sự thấu hiểu đó bắt đầu với việc Chúa giêsu thấu hiểu các mối quan hệ của chúng ta. Anh chị em hãy quay qua người bên trái và phải phải nói rằng Chúa giêsu thấu hiểu các mối quan hệ của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong mát đoạn 6 câu 3 lời Chúa nói như thế này Chẳng phải ông này là người thợ mộc con trai Mary, anh của gia cơ Yose jud và Simon đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao? Và họ vấp phạm vì Ngài. Chúa giêsu cũng là một người làm nghề thợ mộc để kiếm sống trước khi Ngài bắt đầu một vụ của mình. Lúc ngài 30 tuổi. Ngài cũng là một người con trai đúng không? Trong gia đình ngài cũng là một người anh nữa đúng không? Ngài cũng có các em trai và các em gái. Để chúng ta nắm rõ hơn về điều này, thực chất mẹ Mary sau khi sinh à, ra Chúa Giêsu, thì theo như lời kinh thánh, Mary tiếp tục ăn ở với Joseph và tiếp tục sinh thêm các con trai, các con gái. À, để chúng ta biết rằng mẹ Mary không chỉ phải xin Chúa Giêsu một mình mà thôi. Nhưng mà quay trở lại chủ đề của chúng ta, Chúa Giêsu đã trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống trên đất nên Ngài hiểu các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta. Có một người kia khi mà đi làm ăn xa nhà trong khoảng thời gian rất dài. Qua nhiều sóng gió và những kinh nghiệm sương máu bên ngoài người đó có những lúc thành công rất lớn tuy nhiên cũng có những lúc thất lỗ. Một ngày kia khi trở về gia đình với hai bàn tay trắng thất bại hoàn toàn. Gia đình và người thân đau xót hỏi thăm tại sao... Lại ra nông nổi thế này Người đó chỉ đơn giản trả lời rằng Mọi người không hiểu được đâu Kính thưa hội thánh Chúa giêsu không phải như vậy Ngài hiểu các mối quan hệ của chúng ta Cho dù nó có biến động Cho dù có lúc lên, lúc xuống Ngài vẫn nắm rõ như trong lòng bàn tay Ngài ao ước chúng ta chạy đến kêu cầu với Ngài Để chúng ta có thể giải bày tâm sự với Ngài vì qua Chúa chúng ta mới có thể lấy lại được tinh thần nghị lực một cách nhanh chóng, kinh thưa anh chị em. Về câu hỏi của tôi dành cho anh chị em ngày hôm nay là Anh chị em đang tìm mối quan hệ nào? Anh chị em đang gặp phải những rắc rối nào trong các mối quan hệ của mình? Thì tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy tìm đến Chúa Giêsu Trình dân các nhu cầu của mình, thắc mắc của mình, tâm sự của mình Thậm chí là những sự ưu tư lo lắng của mình cho Chúa Vì Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ chăm sóc cho chúng ta Thứ thứ nhất phía đoạn 5 câu 7 lời chúa nói như thế này Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho ngài Vì ngài luôn chăm sóc anh em Một phần đoạn khác trong văn đoạn 15 câu 15 Lời chúa nói tiếp Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa Vì đầy tớ không biết việc chủ mình làm Nhưng ta gọi các ngươi là bạn Vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta Cảm ơn Chúa vì chính Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ cho chúng ta tất cả mọi điều Đức Chúa Cha bày tỏ cho Ngài. Vì chúng ta là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Ngài coi chúng ta là bạn hữu của Ngài, là những người có giá trị trước mặt Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng vì điều đó. Và đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em về việc Chúa giê thấu hiểu chúng ta đó là Chúa Giêsu thấu hiểu cuộc sống của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 4 câu 15, Vì chúng ta không có một vị thượng tế không thể cảm thương những yêu đuối của chúng ta nhưng có một vị thượng tế đã bị cám dỗ mọi phương diện giống như chúng ta nhưng chẳng phạm tội. Kính thưa anh chị em, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng những sự việc xảy ra trong đời sống chúng ta không ai hiểu cả. Đặc biệt là những lúc khó khăn và thử thách. Nhưng lời Kinh Thánh nói rằng Chúa hiểu và cảm thương cho chúng ta. Trong đoạn câu Kinh Thánh tôi vừa đọc trên À, rất đặc biệt khi bản kinh thánh này sử dụng chữ cảm thương ở đây vì nó bao gồm cả chữ cảm thông và chữ thương tiếc. Theo như từ điển Oxford, cảm thông là sự thể hiện thương tiếc hay phiền muộn đối với một sự bất hạnh không may, đối với vận rủi của người khác và nó được thường thể hiện qua các câu giao tiếp như là tôi rất tiếc vì sự mất mát của bạn. Tuy nhiên nó còn có khoảng cách chưa thực sự nếm được cảm giác của người đó như thế nào. Kết hợp với chữ thương tiếc, muốn nhấn mạnh rằng mình hiểu rõ và tiếc thay cho cảm giác của người đó, tin chắc về sự việc đáng buồn và đáng thương tiếc đã xảy ra, cảm nhận được rõ ràng hơn cảm xúc của người đó, và đặc biệt khi mà chúng ta thương tiếc, chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó. Và kính anh chị em, Chúa giêsu ngài cảm thương cho tất cả các hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sẽ có những thăng trầm không thể tránh khỏi được. Nhưng chúng ta hãy biết rằng Chúa giêsu Ngài thấu hiểu những thăng trầm đó. Ngài ao ước để chúng ta chạy đến với Ngài, thổ lộ với Ngài. Vì qua đó Ngài có thể giúp đỡ chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta. Hebrew đoạn 4 câu 16 lời Chúa nói như thế này. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Chúng ta hãy chạy đến gần Chúa Giêsu, Lời Chúa khích lệ chúng ta hãy đến với Ngài, đến gần ngôi ân điển của Ngài để tìm được sự thương xót, để tìm được ân điển, tìm được sự giúp đỡ của Ngài vì tất cả chúng ta lúc nào cũng cần những sự giúp đỡ từ Chúa của chúng ta. Không ai cho chúng ta tránh khỏi những điều rắc rối, những điều phiền muộn, những điều không mong muốn trên cuộc đời này cả. Và vì chúng ta không thể tránh khỏi được những thăng trầm đó, chúng ta không còn cách nào khác là chạy đến thổ lộ giải bày tâm sự, đến tìm kiếm Đức Chúa Trời và đó chính là Chúa Giêsu là đấng hiểu tất cả những mối quan hệ của chúng ta thấu hiểu tất cả cuộc sống của chúng ta và những điều liên quan đến cuộc sống của chúng ta kính thưa anh chị em và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Chúa Giêsu ngài cũng thấu hiểu những nỗi đau của chúng ta ngài thấu hiểu những nỗi đau của chúng ta có ai trong chúng ta đã kinh nghiệm nỗi đau chưa Tôi ao ước rằng chúng ta không phải kinh nghiệm quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống này. Tuy nhiên, để chúng ta hiểu hơn về điều đó, tôi muốn mổ xẻ từ thấu hiểu này một cách sâu sắc hơn nữa. Chủ thấu hiểu này hay còn gọi là thấu cảm. Có nghĩa là Chúa giêsu không những hiểu sự việc mà thôi, mà Ngài còn cảm nhận sâu sắc cảm xúc của chúng ta. Trong bản kinh thánh tiếng Hebrew, từ thấu hiểu hay thấu cảm này còn có nghĩa là sự cảm thông, quan tâm, thương tiếc và lòng trắc ẩn. À, trong Hebrew đoạn 10 câu 31, tôi lấy bản dịch 2011. Kinh thánh chép như thế này. Vì anh chị em đã cảm thương những người bị tù và vui lòng để cho người ta tịch thu tài sản của mình. Vì biết rằng anh chị em có được một tài sản tốt hơn và còn lại mãi mãi. Trong câu kinh thánh trên nói về hoàn cảnh những tín đồ bị bắt bớ, bị bắt hại. Và đặc biệt ở đây là phải bị bỏ tù và bị tịch tịch thu cả tài sản của mình. Và chữ cảm thương này cũng cùng một chữ cảm thương trong câu Kinh Thánh Hebrew đoạn 4, câu 15 mà chúng ta đọc ở phần trên. Nguyên bản tiếng Hebrew cũng cùng một chữ, đó là chữ Sympathise. Vì Chúa Ngài cảm thương cho chúng ta, nên chúng ta cũng có sự cảm thương đó cho những người khác. Đặc biệt là những người đang ở trong hoàn cảnh bắt bớ, khó khăn hoặc đổ gãy trong các mối quan hệ của mình. Một người giáo sư kia chuyên về tâm lý học, ngôn ngữ học có tên là Brene Brown, nhận định như thế này về sự thấu cảm giúp gia tăng gắn kết, nhưng mà sự cảm thông đôi khi làm giảm sự gắn kết. Ví dụ, khi chúng ta có một người bạn thân, gia đình, à, người ấy thiếu thốn nghèo khó từ nhỏ, lại còn bị mồ côi cha, thiếu tình thương của người cha, nhiều lúc chúng ta thấy biểu hiện của người đó là có sự yếu đuối, rụt rè, không tự tin vì những điều đó là hệ lụy của hoàn cảnh người đó trong quá trình lớn lên. Khi chúng ta thấu cảm hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ không chỉ trích hay lên án, thay vào đó chúng ta động viên khích lệ và tìm cách để giúp đỡ người đó. Khi cảm thông, chúng ta chỉ dừng lại ở một mức gọi là động viên an ủi Kinh Thư Hội Thánh. Nhưng mà khi cảm thương hay thấu cảm đến hoàn cảnh của một ai đó, chúng ta hình dung mình trong hoàn cảnh của họ hiểu nỗi đau của họ và thậm chí là khóc cùng họ. Bởi vậy lời Chúa mới nói trong Roma đoạn 12 câu 15, à 12, câu 15 như thế này Hãy vui với người vui và khóc với người khóc. Tóm lại có bốn cụm từ mà tôi ao ước hội thánh của Chúa nắm được ngày hôm nay đó là chữ thương tiếc tôi biết bạn đang rất đau khổ chữ cảm thông có nghĩa là tôi quan tâm đến nỗi đau khổ của bạn chữ thấu cảm là tôi cảm nhận được nỗi đau khổ của bạn Và chữ cuối cùng đó là chữ trắc ẩn Có nghĩa là tôi muốn giúp bạn Giảm bớt nỗi đau khổ Và kính thưa hội thánh Điều vui mừng đặc biệt đó là Chúa Giêsu Ngài thấu cảm Ngài thấu hiểu đến tất cả nỗi đau của chúng ta Ngài bao gồm đến Tất cả những từ mà tôi vừa nêu trên Ngài đã thể hiện điều đó bằng hành động Chứ không phải bằng lời nói suông thôi đâu Và trong kinh thánh được chép Trong đoạn uh, Esai đoạn 53 Câu 3 đến câu 5 như thế này Người đã bị người ta khinh khi và ruồng bỏ. Một người kinh nghiệm những đau thương sầu khổ và quen thuộc với ốm đau bệnh tật. Người giống như kẻ ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn. Người đã bị người đời khinh khi hất hủi. Và chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Mà kỳ thật chính người đã mang lấy những ốm đau bệnh tật của chúng ta. Ngài đã mang lấy những đau thương sầu khổ của chúng ta. Trong khi chúng ta lại tưởng người đã bị Đức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị đánh trọng thương. Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt. Nhờ hình phạt người chịu, chúng ta được bình an. Nhờ những thương tích người mang, chúng ta được chữa lành. Đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta, kính thưa anh chị em. Ngài là người bạn hữu người trí kỷ thật sự của chúng ta. Ngài không những đến với chúng ta qua cách cảm thông thôi. Mà Ngài đã chịu nỗi đau của chúng ta, mang lấy gánh nặng cho chúng ta. Chịu hình phạt cho chúng ta Để qua ngài chúng ta nhận lãnh được sự sống đời đời Kinh thánh trong thi thiên đoạn 37 câu 5 Có chép như thế này Hãy phó thác đường lối của bạn cho Chúa Cứ nhờ cậy Ngài Anh chị em thân mến Cứ nhờ cậy Ngài Ngài sẽ làm thành điều bạn mong muốn Chúa sưu Ngài có đầy lòng thương xót Cho mỗi một chúng ta Trên đời sống này Ngài mong muốn chúng ta được giải bày Được chữa lành Được vui thỏa trong Ngài vì đó là lý do Ngài đã đến. Ngài đến vì cớ chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta có Chúa Giêsu là đấng rất gần gũi với chúng ta. Ngài luôn luôn gian vòng tay rộng mời chào đón chúng ta. Ngài ao ước để chúng ta chạy đến với Ngài. Vì Ngài hiểu thấu tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta. Ngài có con đường để giải quyết, để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những nang đề của chúng ta. Và Ngài cũng hướng cho chúng ta Đến một con đường mà Đức Chúa Trời Có trên đời sống của chúng ta Là chương trình của sự tốt lành, sự thận vượng Vì vậy chúng ta hãy chạy đến với Ngài Tin cậy Ngài, nhờ cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh Để Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta Và mở lối cho chúng ta Cảm ơn Chúa Chúng ta ngợi khen Ngài giờ này Chúng ta cầu nguyện kết thúc cảm tạ Chúa vì lời Ngài Anh chị em có thấy được Phước Sau khi nghe sứ điệp vừa rồi Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.